0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Die anstandsfreie Republik, wohin geht Österreichs Demokratie? Diese Frage diskutieren in der folgenden Sendung einige der schärfsten Kritiker der hiesigen Verhältnisse auf einer Podiumsdiskussion am Eröffnungstag der jährlichen Buchmesse Buch Wien. Ausgangspunkt sind aktuelle Bücher, deren Thesen von Autorinnen und Autoren vorgestellt werden. Die Politikwissenschaftlerin und linke Publizistin Natascha Strobl hat ein Buch mit dem Titel Solidarität geschrieben. Der Journalist Robert Miesig legt ein Buch vor zum Thema Politik von unten, gelingt das Comeback der Sozialdemokratie. Doris helmberger fleck ist Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Furche, auf deren Seiten sie die österreichische Entwicklung kritisch beleuchtet. Am Enturenherr ist Herausgeber und Mitbegründer des Falter. Sein aktuelles Buch trägt den Titel »Anstandslos – Demokratie, Oligarchie, österreichische Abwege«. Neben der Bühne, auf der diese Podiumsdiskussion stattgefunden hat, die Sie gleich hören werden, fand gerade eine Poetry-Slam-Veranstaltung statt, von der der Jubel manchmal bis zu uns zu hören war. Ich durfte die Diskussion leiten. Am Intourne habe ich zuerst gefragt, was eigentlich Anstand oder das Fehlen von Anstand mit der Widerstandskraft der Demokratie in unseren turbulenten Zeiten zu tun
3: hat. Ja, also für mich war Anstand so ein deswegen ein so interessanter Begriff. Jetzt abgesehen von der Doppelbedeutung, dass die Kurzjahre um diese im Kern geht, in diesem Buch so anstandslos durchgingen, ohne dass jemand dagegen ernstlich was unternommen hat, ist Anstand deswegen ein interessanter Begriff, weil er ja ein, eigentlich ein gutbürgerlicher Begriff ist. Und zwar mit gutem Grund, weil historisch hat das Bürgertum gegen die Aristokratie auf anständiges Benehmen gesetzt und auch gepocht, während die Aristokratie war unanständig? Bei der Aristokratie konnte man kritisieren, dass das Rollenbild und das tatsächliche Ausfüllen der Rolle auseinanderklaften. Ja, und auf dieses Auseinanderklaffen konnte man den Finger legen, das konnte man mit Begriffen wie Würde, über das habe ich auch mal ein Buch geschrieben, aber das konnte man auch mit Begriffen wie Anstand. Also wenn sich ein Bischof äh, mit Konkubinen umgibt und Geld verschwendet, dann konnte man sagen, der benimmt sich nicht anständig, auch nicht den eigenen Regeln folgend, die er mit seiner Kirche dem Volk vorgibt und, und sozusagen anderen auferlegt. Der Begriff Anstalt ist natürlich von den Nazis vollkommen diskreditiert worden. Himmler hat seine, seine Gauleiter äh, als äh, ihres Anstalts wegen äh, gepriesen, weil sie so tüchtig beim Erschießen von Juden waren und so. Also da könnte man sagen, damit ist der Fall erledigt. Ich bin aber dagegen, dass man solche Begriffe so leicht aufgibt. Und was mich daran interessiert, ist eben, wie kann man denn jetzt aktualisieren, also wie kann man denn zum Beispiel einer, einer ÖVP entgegenhalten, die vorgibt, die Interessen eines Kleinbürgertums oder eines mittleren Bürgertums zu vertreten, de facto aber die Interessen des Finanzkapitals vertritt und sich auch dementsprechend verhält. Fall kurz, ganz exemplarisch, oder jetzt unter der Fall Benko, ganz aktuell. Das sind von dieser Partei getragene Figuren, die eigentlich in unternehmerischer Tüchtigkeit nicht verstehen, dass man eine Firma gründet und die dann führt, im Rahmen festgelegter Regeln, vielleicht sowas wie rheinischem Kapitalismus oder so, sondern die, indem man diese Firma, indem man einfach auf dem Finanzmarkt versucht, möglichst schnell zu Geld zu kommen, was ja ganz gegen die Regeln dieses von ihnen gepriesenen Wirtschafts- erinnern wir uns an Slogans wie Mittelstand, Motor der Gesellschaft, so ganz gegen diese Regeln des Wirtschaftens, die sie selber vorgeben, verstößt. Und darauf könnte man, müsste man, sollte man politischen Finger legen, das schafft allerdings auch Kaum jemand oder es wird viel zu wenig gemacht. Es wird einfach sozusagen durchgewinkt. Gerade der René Benko
2: ist ja ein europäisches Phänomen. Das ist ja nicht ja, Österreich verwurzelt, wie man will. Aber es ist ja keine österreichische Geschichte. Was ist das Besondere, Besonderheit der Republik Österreich in Sachen Anstand oder Anstandslosigkeit? aus deiner Sicht?
3: ja, naja, die Besonderheit ist schon die, dass aus einer, dass aus einer ziemlich verknöcherten äh, sozial- und medialpartnerschaftlichen Republik, die sich so in einer, wie soll man sagen, in einer behäbigen Korruption eigentlich ganz wohl gefühlt hat und es und auch in den üblichen Maßstäben betrieben hat, mit Kurz dann plötzlich äh, aus dem ausgebrochen wurde und eben in die internationalen Maßstäbe hineingegangen wurde. Und zwar auf eine Weise, dem er hierzulande viel zu wenig durchschaut hat, nämlich den Prinzipien der amerikanischen Rechtslibertären folgend und, 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 denen des Philosophen Leo Strauss. Das braucht wir jetzt nicht was Gott ausführen, aber der ist sozusagen die, die wohlanständige Variante des Nazi-Kronjuristen Karl Schmidt, der mit seiner berühmten Freund-Feind-Theorie und der sozusagen das Ideal eines, eines Gottesstaates errichtet hat, der mit mehr oder weniger autoritären Mitteln, äh, sozusagen zu erreichen ist und dem man die Demokratie auch ohne weiteres opfert. Dazu passen auch die evangelikalen Prediger, mit denen sich der Herr Kurz geschmückt hat und, und manches andere. Und das alles ist bei uns äh, nicht wirklich ein Thema. Ich habe es versucht, zum Thema zu machen in dem Punkt. Die Frage der Widerstandskraft, das ist ja
2: ganz zentral. Wir haben... Also überall topte Auseinandersetzung. wo bleiben demokratische Rechte, wo werden demokratische Rechte zerstört, ist es ein autoritäres Zeitalter, setzt sich das durch und das ist nicht entschieden, ganz offenbar. Jetzt in Sachen Anstand der Republik Österreich, wie wirkt sich das auf die Widerstandskraft der Zivilgesellschaft aus, der Demokratie
3: aus? Also ich glaube jetzt nicht, dass Anstand ein Kampfbegriff ist, mit dem man Widerstand, Widerstandskraft mobilisieren kann, aber ich glaube, dass Anstand ein Kritikbegriff ist, mit dem man sozusagen Widerstandsgeist mobilisieren kann. Also ich sage immer, wenn ich wäre oft in Diskussionen gefragt, also die Leute sind verzagt und fürchten sich vor der Machtübernahme das Kickle. Und ich sage dann immer, also zwischen Österreich und Ungarn ist, 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 schon der, ist schon der große Unterschied, dass wir eine entwickelte Zivilgesellschaft mit entwickelten Institutionen haben, von Gewerkschaft, Arbeiterkammer bis zu Kirche, NGOs und so weiter. Da ist eine ganz anders strukturierte Gesellschaft da, die auch dann anders reagieren wird. Aber man darf nicht übersehen, dass natürlich so zentrale Institutionen, die diese Gesellschaft auch braucht, um zu funktionieren, wie zum Beispiel Kommunikation, schon jetzt äh, anders bedroht sind, als sie früher bedroht waren. In dem Zusammenhang würde ich auch den Kampf um, um, um Medien und vor allem den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nennen, der auch von niemand verstanden wird, was er eigentlich soll. Nämlich als Prinzip, ja, der nur als Machtapparat gesehen wird, den man halt beherrschen muss und, und, und jede politische Partei möchte ihn gern kontrollieren. Aber was der sozusagen als Prinzip für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft bedeutet für die Widerstandskraft, die du ansprichst, das wird zu wenig gesehen, aber insgesamt ist es natürlich schon so, dass, dass, man, dass man diese österreichische Gesellschaft jetzt nicht so leicht in, in den Faschismus wegblasen kann, ja, wie, wie man vielleicht befürchten würde.
2: Repliken, Zustimmung, Ergänzungen, Doris Hellenberg auf Na
1: Naja, ich habe ich hab das Buch gelesen und kann vielem zustimmen, stoß mich aber an einem Punkt und das durchzieht ein bisschen alle drei Bücher, äh, mir wird immer ein bisschen unwohl bei, bei allzu leichten, nämlich genau diesen Freund-Feind-Schema, den immer kritisiert. Ne? Also der, der, der Manichäismus, der, äh, die klare Ausmachung dessen, wer der Dämon ist, wer der Satan ist und wer die Unterdrückten sind, das ist mir ein bisschen, ist mir ein bisschen zu einfach. Äh, ich ich finde, äh, wir, wir tun uns auch ein bisschen schwer oder ich, ich halte es für riskant, äh, Täter und Opfer immer gleich festzumachen. Das ist natürlich das Problem, wenn man gleich oben und unten Definiert und dann ist natürlich klar, wo die Guten und wo die Bösen sind. Das sehen wir jetzt, Beispiel Konflikten, dass die Unterdrückten auch nicht immer die Opfer sind, sondern auch Täter werden können. Also bei diesen Zuschreibungen tue ich mir grundsätzlich schwer. Ich tue mir auch schwer bei, wenn wir auch von Anstand reden, von einer Sprache, die, die für mich auch dazugehört zum, zum Anstand und dazu gehört auch die Sorge um das öffentliche Wort und das öffentliche Wort ist auch ist in den sozialen Medien, ist in Büchern und so weiter. Und ich glaube, dass wir als Publizistinnen und Publizisten eine besondere Verantwortung haben. Und ich halte die gerade in der Diskussion um das Gemeinwohl, Öffentlichkeit, äh, Abgleiten in, 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 in Feindschema dafür ganz wesentlich. Und da, da, da sehe ich eine sehr große Gefahr. Ja, also abgesehen von dem System Kurz, dass ich auch also <lacht> keinerlei Sympathien entgegengebracht habe, aber das ist, das ist ein wesentlicher Teil und den Analysen stimme ich zu von Ihnen, aber ich finde gerade die Auseinandersetzung der Diskurs, wie wir den führen, wie sorgfältig, wie respektvoll wir den führen, halte ich doch auch ganz wesentlich für das, wie sich die Demokratie entwickelt in Österreich.
2: Natascha Strobel.
4: Ich kann vielem äh, zustimmen, ich habe das Buch äh, auch mittlerweile gelesen, auch wenn überhaupt zu so viele Leute, so viele Bücher schreiben, dass ich kaum äh, nachkomme und so viele äh, empfehlenswerte Bücher. Ähm, ich, ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, dass wir diese diese autoritäre Wende, die wir erleben und diese autoritären Phänomene, die wir erleben, nicht Ursache sind, sondern symptom sind. Und sie sind Symptom ähm, eines Ende eines Systems, eines politischen Systems, eines Wirtschaftssystems, das, wo jetzt noch versucht wird, das zu transformieren, das irgendwie quasi durchzukriegen. Aber in diesem Hegemonieverlust sind jetzt ganz viele Konflikte, ganz viele Reibereien und dass zum ersten Mal seit 40 Jahren die Zukunft offen ist. Und jetzt hat man 40 Jahre lang geglaubt, die Zukunft ist entschieden, es geht ungefähr immer so weiter, wie es jetzt immer weitergegangen ist und es wird immer mehr, mehr, mehr sein und die da oben, die werden sich schon kümmern, wenn es ganz schlimm wird. Es ist nicht so. Und dieses Es ist nicht so macht Angst und bietet den Raum für diese autoritären Kräfte, die jetzt an einer autoritären Zukunft Arbeiten, die die Gegenwart autoritär überwinden wollen. Aber es ist eben auch Platz für, dass die Zukunft demokratischer wird, dass sie anders wird. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen, weil sonst kommen wir genau in so, äh, so Kämpfe hinein, die dann sehr hart und sehr harsch und sehr Untergriffe geführt werden. Aber wichtig ist, die Vogelperspektive zu sehen. Kurz, Trump, Johnson, selbst Orban, oder Meloni sind Symptome von etwas ganz anderem und sind nicht äh, aus sich heraus irgendwie eines Morgens aufgestanden und haben gesagt, wir sind jetzt das Böse in der Welt. Ähm, das wäre viel zu kurz gedacht, das soll kein Wortwitz sein. Gut.
2: Robert, Ergänzungen, Widerspruch?
5: Ja, keine großen Widersprüche. Ich meine, wenn wir bei, den, äh, bei der Frage sind, äh, dass die Bedrohungen unserer Demokratie und der pluralistischen Demokratie und das, was ja vor, vor nicht so langer Zeit ja eigentlich noch als weitgehender Konsens gegolten hat, äh, heute da sind, wenn wir, nach den Sympt wenn wir davon ausgehen, dass das Symptomatiken natürlich sind, dann gibt es eine Reihe von äh, Dingen, wofür das eine Sym System, äh, Symptomatik ist. Eines davon ist natürlich, das soll man nicht vollständig äh, ignorieren, ein Gefühl der Verlassenheit und der Nichtrepräsentiertheit äh, durchaus breiter Bevölkerungsschichten, die das Gefühl gehabt haben, da gibt es eigentlich gar niemand mehr, äh, der in meinen Interessen für mich spricht. Das ist das Erste. Und dann kommen halt natürlich solche Figuren her, wie Trump und Co. Und in gewisser Weise auch Kurz, auch wenn er die sozusagen... Eine noblere Version ein bisschen war, die sagen, also nach vordergründig die noblere Version. Das Interessante an Trump ist, dass er nicht mehr die, Vorder-, die Fassade versucht hat zu halten, aber das ist ja auch schon eine Symptomatik und da sind wir ja bei der Anstandsfrage von Armin, das ist ja gewissermaßen nicht ganz uninteressant, die dann aber sozusagen, wo dann Leute daherkommen und sagen, ich bin eure Stimme, ich bin der Einzige, der eure Stimme ist und wenn es dann einer mit orangenen Haaren ist, der wahrscheinlich goldene Kloschüsseln hat, ja. Uh, natürlich ist das ein zugrunde liegende Symptomatik, Vertrauensverlust und so weiter. Und natürlich kann man auch die Frage aufwerfen, inwiefern nicht sozusagen eine Verrohung der Sprache, das Krankwerden der Sprache, jetzt gar nicht so sehr ein politisches Problem, sondern ein Problem auch des Strukturwandels von der Öffentlichkeit durch Social Media und so weiter ist. Aber wir kriegen ja natürlich mit, dass diese. Äh, polarisierte Sprache, die manichäische, jetzt nicht mal nur bei politischen Fragen, also ich kann wahrscheinlich auch eine Debatte führen auf Social Media über, was weiß ich, unterschiedliche äh, Wissenschaftsstränge zur Gentechnologie und sie wird genauso verrot und vertrottelt und, äh, 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 und unterhalb eines bestimmten Niveaus sein. Ja? Also das sind natürlich verschiedene äh, subkutane Verschiebungen äh, in unseren Welten. Vertrauensverlust, Zerstörung von Kommunikation, Polarisierung, Wuttriggerung, Empörungsbewirtschaftung und so weiter, für die, die Zustände, in denen wir sind, nur ein Symptom sind. Aber die Zustände, in denen wir jetzt sind, das muss man auch mal ganz klar sagen, sind eine reale Bedrohung für das, was wir an Liberalität, Modernität und an äh, ja, lebenswerter und demokratischen Prinzipien in unseren Gesellschaften glaub, geglaubt haben, erreicht zu haben. Äh, und da wird es dann sozusagen real manichäisch, nämlich entweder gelingt es, das zu verteidigen oder es geht ganz ziemlich unangenehm aus. Also das wiederum äh, zu ignorieren, wäre auch zu blauäugig und da muss man sozusagen mit mit Maß und Ziel, mit kühlem Kopf, aber auch mit Entschiedenheit, glaube ich, äh, darüber sprechen.
2: Die Replik des Armin Türmeier.
3: Ja, ich, ich, ich halte es ja für ganz richtig, dass es das alles nur Symptome sind, aber Symptome wovon? Ne? Was ist der Wandel? Der Wandel ist ja doch der Sieg des Neoliberalismus. Man traut sich gar nicht zu sagen, weil es so langweilig ist, ja? aber das Neoliberalismus war ein ideologisches Programm, das geplant von langer Hand ganz ganz clever und, und, und ganz differenziert durchgesetzt wurde. Und das wirkt in alle Bereiche hinein, auch in den Bereich der Kommunikation. Wir erleben eine Zeit der politischen
2: Polarisierung, die sich niederschlägt in der äh, Medienwelt, die sich ni niederschlägt in der Kommunikation. Äh, was bleibt da übrig von Anstand? Hat es, was kann es bringen, wenn wir jetzt uns in Bewegung setzen und sagen, wir wollen das einfangen, was es dort an extremer Polarisierung gibt mit der Forderung, sich zu mäßigen irgendwie, das ist ja immer auch Anstand
1: Naja, Anstand ist ja was Individualethisches, also das hat natürlich mit mir selber zu tun äh, was mir eingefleischt ist äh, Herr Thurnier, Sie haben das so, so gut beschrieben ne? also das ist eigentlich was, was ich mitbekommen habe was mir eigentlich klar sein muss, was ich tun soll und was ich lassen soll und natürlich sind wir ausgetrickst durch den Algorithmus, aber es ist natürlich schon eine Eigenverantwortung und ich bin grundsätzlich schon eine Fanin von Eigenverantwortlichkeit, dass ich dem halt nicht nachgebe. Ja? Also, ob ich Hate Speech absetze, ist schon meine Entscheidung äh, als individuell, also als vernunftbegabte Person und dem äh, sollte ich mich enthalten. Äh, ich merke halt schon auf, auf, auf Twitter und den sozialen Medien, dass sehr viele, sehr bekannte Leute mit sehr großen Accounts das nicht tun. Ja? Und ich glaube, das ist eine Toxizität, die, die, die prekär ist und die eine ganz wesentliche negative Auswirkung auf, 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 auf Demokratie hat. Oder ich, gar nicht von der Blasenbildung und so weiter, aber einfach die Form des Miteinanderredens.
4: Wir
2: sind ja bei der Frage österreichischer Demokratie auch. Inwiefern ist in dem Bereich der, des Anstands in der Politik oder Anstands in den Medien Österreich irgendwie anders? als andere Demokratien. Der Armin hat den, Fall, den Beispiel des Kurz äh, erwähnt, der natürlich äh, eine, im Rahmen einer Reihe von populistischen Politikern in der Welt steht, aber natürlich für Österreich schon was Besonderes ist. Ist Hat das äh, einen Schub gegeben in
1: Richtung Anstandslosigkeit, äh, die Ära Kurz? Also ich ich glaube, dass, wie soll ich sagen, die Umkehrung von Form und Inhalt, die es ja beim Kurz gegeben hat, die Auslehrung, ne? darum ist die ÖVP jetzt so da, wie sie da ist, weil da die Substanz verlustig gegangen ist, er hat sie ja in gewisser Weise, da stimme ich Ihnen zu, ruiniert und sie weiß jetzt nicht, wo sie steht, ordnungspolitisch ist nichts mehr da, also die Sucht jetzt irgendwie, wo sie hingehört, äh, da da ist schon viel kaputt gegangen durch den Kurz, aber er ist schon auch nicht ein Solitär als Teufel, ja? sondern er steht spielbildlich für das, was sich getan hat, Na, dass man dass man performen muss, dass es nicht mehr um irgendwie Verantwortung geht, sondern dass ich mehr Leistung bringe und dann sofort äh, den Fruchtgenuss haben will. Ich finde, so, man macht es sich zu so einfach, sich dann einer Person aufzuhängen. Er ist Teil eines Systems, das sich jetzt entwickelt hat und er hat das auf schamlose Art gemacht. Ja?
2: Nachfrage zu Kurz. Das ist etwas, was äh, mir nicht klar ist, wie der Sebastian Kurz behandelt wird oder wie um ihn diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Ist vorherrschend die Meinung, da ist ein Opportunist, der einfach die Macht will und dann alles tut, um äh, an der Macht zu bleiben, an der Macht zu kommen, vielleicht an die Macht zurückzukommen? Wer weiß, äh, gibt ja einige Filme jetzt, und die offenbar schon auch mit der Idee gestaltet worden sind, dass man den Sebastian Kurz nicht vergisst. Oder steckt nicht doch ein beinhartes Konzept dahinter, ein autoritäres, nationalistisches Konzept, in dem, mit dem Österreich irgendwie in Richtung Orban-Land gedrängt worden wäre oder vielleicht auch noch gedrängt wird. Wie, wie sehen sie, sie das?
1: Wie ich schon gesagt habe, wir, wir haben sie in der Hand. Ja? Ich sehe da jetzt nicht die bösen Mächte, die uns, da, die uns dahin zwingen. Ich glaube an die Kraft der Zivilgesellschaft, ich glaube an den, an den mündigen Menschen. Es haben sich die Zeiten seit den Zeiten des Klassenkampfs so verändert, dass die Bildung in ganz großen äh, Kreisen, auch in der Sozialdemokratie, deutlich höher geworden ist. Also das sind Leute, die wollen nicht mehr, dass man sie, Also die fühlen sich nicht angesprochen, wenn ich sage, ich spreche von der Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse sind die, äh, sind die Migrantinnen und Migranten, die kein Wahlrecht haben in Österreich, was der Anton Pelinker immer sehr lautstark beklagt, dass man sich da von der Sozialdemokratie zu wenig drum kümmert. Ja, also das, das, glaube ich, ist ein Punkt
5: All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Replik, Widerspruch,
5: Zustimmung, ja. Robert, ja, Vielleicht gar nicht Replik und Widerspruch, sondern vielleicht auch anschließend an die Fragen, die du angeworfen, aufgeworfen hast. Es kann ja auch beides wahr sein auf eine gewisse Art und Weise, dass du sozusagen einerseits eine Zeitgeist hast, nennen wir es mal so. Und das hat schon auch mit viel, mit dem, was der Armin über den Neoliberalismus gesagt hat, zu tun. Es ist ja kein Zufall, dass diese Art von Blendern Uh, und Rattenfängern und uh, Schlauch, und Strauchdieben, sowohl in der Poli, im, im Aber das ökonomischen. Finde ich sorry, Bereich. sorry auch
1: schon wieder total daneben. Entschuldigung,
5: das ist in Ordnung, das ist ja daneben finde uh, Man muss die Dinge auch beim Wort nennen, ja? Also, uh, die, diese Great gatsby Karikatur des, uh, des Herrn Benko auf der einen Seite entsteht, und wir könnten andere nennen, das ist jetzt nur das aktuelle Beispiel, und das Gleiche um, im politischen Feld. Das ist die eine Geschichte, das ist jetzt noch nicht unbedingt von einer politischen Linie durchzogen, aber von einer Haltung gegenüber dem Gemeinwesen und dem, was, was, was man der Meinung ist, was geht. Ja? Also früher hätte man noch die Frage gestellt, geht das, geht das nicht. Heute würde man sagen, alles geht und von ausdruck dieser haltung alles geht ist paradigmatisch das system kurz gewesen das ist das eine das zweite ist dass es natürlich äh, äh, braucht man sich nur sozusagen das ganze team und auch anschauen wem äh, wem er wo er sozusagen dann quasi post in der postpolitik gelandet ist natürlich eine klare linie gegenüber gibt diesen äh, autoritären äh, lieber wie er aus den USA herübergeschwappt ist, also eine große Infektion auch der europäischen Form des Konservatismus, der ja sozusagen quasi ein christdemokratischer in weiten Teilen in den letzten Jahrzehnten war, durch eine andere Form von Konservatismus. Also insofern äh, ist es natürlich politischer, ja, dass sozusagen jemand mit einer klaren politischen Agenda, wenn er dann auch noch geschickt ist, versucht, die dann und wann auch, sei es mal, zu camouflieren oder auch und möglichst, mögliche unpopuläre Positionen nicht zu vertreten und vielleicht auch mal populäre einzunehmen, die er gar nicht hat, ja. Das gehört sozusagen quasi zum äh, politischen Spiel wahrscheinlich seit immer schon dazu. Das ist jetzt nicht wahnsinnig neu, dass man sozusagen quasi versucht, äh, in der Nähe dessen zu bleiben, was noch irgendwo mehrheitsfähig ist. Das ist ein sehr vernünftiger Zug, ja. Äh, nur ich glaube wir müssen auch verstehen dass wir dem gegenüber eine klare andere position einnehmen müssen und da bin ich ganz bei ihnen diese gegenüberposition kann nicht sein eine verdoppelung des quasi negativismus dieser energie sondern diese das gegenüber muss sozusagen das gegenüber
2: der vernunft sein ich habe jetzt noch äh, wenn ich darf, eine Nachstoßfrage zu Medien und Polemik. Weil das ist schon ein Punkt, also in medialen ja. scharfe Polemik, ja. das ist auch ein Markenzeichen des Armin Thurnherr, immer gewesen. Ja. Und trotzdem, wo ziehst du die Grenze zwischen scharfer Polemik durchaus auch persönlich, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Verlust von Anstand?
3: Also, ich, ich, ich bin da, ich folge da Thomas von Aquin und seinem Konzept der abgestuften Moral. Also, wer mich wirklich total ärgert und wer alle, äh, alle, äh, alle, Gesetze der guten Sitten missachtet. Dem gegenüber habe ich auch kein Mitleid. Zum Beispiel Wolfgang Sobotkreis zu entfallen. Also eine, eine, eine vollkommen unmögliche Figur, die in der Politik nicht verloren hat und sich, aber, und sich aber dauernd noch schlecht benimmt. Also da geht gar nichts. Ansonsten glaube ich, soll man vor persönlichen Verunglimpfungen, äh, hat man zurückzuschrecken und, und man, hat, äh, man hat die Integrität der Person zu respektieren. Ganz einfach. Ja. Polemik ist aber nicht äh, Polemik ist aber erforderlich, weil Polemik ist ein Teil von, von, von leidenschaftlich vorgetragener Kritik und die gestatte ich mir halt seit einiger Zeit, seit ich halt in dem, in dem Gewerbe bin äh, zu üben. Ich wollte nur ansagen, der Unterschied in der Politik müsste nicht nur sein, äh, er müsste auch einer sein, der sich in Persona manifestiert. Ich glaube schon, dass es eine ganz feine Wahrnehmung in der, in der Öffentlichkeit oder beim Publikum gibt, ob einer was vorgaukelt oder, oder ob einer echt ist, ja? oder eine. Ja? Sozusagen, so das, das Beispiel, das gegeben wird, dessen, der da vorne steht, das muss, das muss sozusagen wahrnehmbar gut sein. Das muss eine Person sein, die man auch als Person als glaubwürdig akzeptiert. Und das ist auch deswegen recht schwer zu erfüllen, weil solche Leute halt nicht oft vorkommen und weil unsere jetzigen Figuren natürlich das, was die Generation vorher hatte, zum Beispiel Kreiske, diese historische Beglaubigung von, von Widerstand und so, nicht haben, ja? sondern die haben eigentlich haben komische Geschichten, teilweise Diskreditierungsgeschichten oder, 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 oder seltsame Aufstiegsgeschichten. Und, und man sucht immer irgendwo den Dreck am Stecken. Und für irgendwas findet man immer. Auch beim Herrn Babler findet man irgendwie zwei Gehälter. Es ist immer, es ist immer irgendwas. Also, und diese, aber, aber, aber so jemand wird tatsächlich gebraucht. Natascha Strubel.
4: Ich... Ähm ich möchte eigentlich einer These widersprechen, die hier gefallen ist, und zwar die These der Polarisierung. Wir erleben keine Polarisierung, keine gleichmäßige Polis Polarisierung. Wir erleben eine höchst asymmetrische Polarisierung. Wir erleben eine massive Polarisierung von rechts. Ähm, Kulturkampf, Kulturkampf, der bis weit in den Konservatismus, in den Liberalismus vorgedrungen ist, wenn eine eine liberale Politikerin der FDP, nicht der CDU, nicht der CSU, gar nicht gar nicht AfD, ne? ähm, schreibt, ähm, Also man muss sich über Muttertagsgeschenke freuen und man muss St. Martin feiern, sonst hat man hier nichts zu suchen. Da muss man sich schon fragen, von was reden wir hier? Ja, was ist das, was hier passiert? Das ist absurd, das ist lächerlich, aber es ist die Ton Tonalität, die hier vorgetragen wird. Und ähm, so viel zu Liberalität auch. Also, das wird jetzt kontrolliert, quasi, was ich in meinem höchst privaten Umfeld feiere und nicht feiere und ob ich mit Rabimmel, Rabammel, Rabum durch die Straßen gehe oder nicht und kommt dann die St. Martins Polizei und quasi werde ich dann abgeschoben oder nicht. Das sind ja alles absurde Momente, die hier passieren. Und diese Polarisierung passiert von rechts. Die, im Gegenteil, die Sozialdemokratien, wenn man sie sich anschaut in Europa, die sind umso rechter der Konservatismus geworden ist, umso staatstragende sind die Sozialdemokratien geworden und sind eigentlich zu so einer Hybridform aus konservativen und sozialdemokratischen Partei geworden. Man hat das bis vor kurzem noch gesehen in der Sozialdemokratie, dass quasi das Politischste, was man rausgebracht war, sowas war wie für Österreich gemeinsam arbeiten jetzt. Und das ist keine Polarisierung, sondern das ist im Gegenteil eine Depolitisierung, die da stattgefunden hat, während von rechts eine, eine Radikalisierung passiert ist in den letzten Jahren, wo man sich nicht mehr sicher ist. Ähm Steht das gerade in der NZZ oder lese ich hier ein rechtsextremes Nischenmagazin? Ist es eine Politikerin im Parlament oder ist es das, was bei Pegida gesagt wird, weil die Unterschiede nicht mehr feststellbar sind? Und das ist, das ist wirklich ein Problem für eine Demokratie.
1: Es ist immer schwierig, in dieser Diskussion nicht sofort kategorisiert zu werden. Es ist nur interessant, wie unterschiedlich Weltwahrnehmung ist. Ich nehme es vollkommen anders wahr, als Sie es wahrnehmen. Ich bin noch nie von einer Rabimmel-Rabammel-Rabumm-Politik, Zeit, irgendwas genötigt worden, eher im Gegenteil, dass man ein Problem kriegt, wenn man Muttertagsgeschenke bastelt, aber ich will überhaupt nicht, man kommt in die reaktionäre Ecke. Ich finde, wir haben uns viel mit Identitätspolitik beschäftigt und ich glaube, das ist auch das, was der Herr äh, Kollege Thurne in seinem Buch auch schreibt, also äh, von allen Seiten. Ja? Also äh, ich halte das für auch eine Form von, von, von Toxik, die da Einzug gehalten hat, wo wir uns mit unseren Befindlichkeiten auseinandersetzen von links oder von rechts oder oben oder unten, sondern wenn wir, ich halte das für einen, einen, einen Irreweg, der sich irgendwie einschleifen wird, weil wir drauf kommen, dass, dass wir, Stichwort jetzt, im, im Umgang mit Antisemitismus, äh, wo das natürlich auch wieder ein Thema ist, aber auf diese Art und Weise äh, auf dem Holzweg sind.
2: Sascha Strobel, Solidarität, das ist der Titel Ihres Buches, äh, also ein Plädoyer für eine Wiederentdeckung der Solidarität als eine Kraft, die die Gesellschaft zusammenhält. Und die Frage ist: Wie geschichtsmächtig kann diese Idee noch sein in einer Zeit, wo die Wirklichkeit anders ist? Also die Solidarität als Grundlage der Arbeiterbewegung, da hat es eine ökonomische Grundlage gegeben. Das war die waren die Großbetriebe, das war die Solidarität am Arbeitsplatz. Die gibt es nicht mehr durch die technologischen Veränderungen. Solidarität im Nationalstaat in unseren Breitengraden war natürlich einfach auch durch die Tatsache, dass alle die gleiche Sprache gesprochen haben, mehr oder weniger die gleiche Herkunft hatten, gibt es auch nicht mehr. Wir sind in einer multikulturellen Gesellschaft mit sehr verschiedenen, unterschiedlichen Identitäten. Wie kann da Solidarität wieder oder neu geschicht geschichtsmächtig werden?
4: das was mir an dem prinzip von solidarität so gut gefällt ist dass es etwas mit unterstützung ähm, zu tun es hat etwas mit Augenhöhe zu tun, das heißt es ist nicht einfach Charity, so dem armen Haschel geben wir ein bisschen was. Und es hat vor allem etwas mit Wechselseitigkeit zu tun. Solidarität ist nicht Altruismus, Solidarität ist nicht, ich bin ein guter Mensch und für alle anderen Menschen da, sondern Solidarität heißt, wenn es mir schlecht geht, dann werde ich da auch rausgeboxt. Und das finde ich wichtig und auch diese, diese Eigen, dieses Eigeninteresse zu haben, ähm, und damit ist dann, äh, nähern wir uns auch schon an, äh, wer ein Interesse an Solidarität haben sollte. Nämlich all die, die sich nicht selbst richten können. Und das sind die meisten. Ähm, und äh, gerade dieser alte, etwas angestaubte äh, Begriff finde ich ganz wichtig, den wieder zu, mit Leben zu erfüllen, weil wir jetzt einfach an einer Zeitenwende leben. Und es ist nicht klar, dass es weitergeht. Und. Äh, sich andere Lager schon klar auf den Weg machen, wo es hingeht. Es gibt dieses ganz klar autoritäre Lager. Und die Kernthese dieses autoritären Lagers ist, es reicht nicht für alle. So wie die Zukunft ist, gibt es ein paar, die haben es dann gut, aber ganz viele, die haben es nicht gut. Und das autoritäre Lager definiert das dann kulturell oder völkisch oder wie auch immer. Und wir haben noch nicht erlebt, was das in der Klimakrise bedeutet. Wir haben bei Covid einen Vorgeschmack bekommen. Aber was ein global angewandter Sozialdarwinismus in der Klimakrise bedeutet, das kann man sich nicht ausmalen, welche dystopischen Forderungen dann kommen werden. Und die werden schon formuliert. Ja? Man hat immer so diesen Blick in diese rechtsextremen Thinktanks rein, wo klar ist, was in den nächsten 15 Jahren am Plan steht. Und wenn das genauso durchdringt, wieder in den Konservatismus und dann haben wir wirklich ein Problem. Das zweite Lage ist natürlich die, die sagen, Individuen, Eigenverantwortung, jeder muss halt ein bisschen selbst schauen, wie er durchkommt. Und wir machen das jetzt alles sehr quasi nachhaltig und mit so Self-Care und Befindlichkeitsmäßig. Und dann haben wir so einen grünen Kapitalismus, der sehr achtsam ist. Und, und wer dann halt nicht dabei ist, der wollte es halt eigentlich nicht wirklich und, und war nicht leistungsbereit. Auch hier sehen wir natürlich schon die Vorboten. Und dann gibt es diese dritte Lehrstelle. Und diese Lehrstelle ist meines Erachtens die solidarische Lehrstelle, die sagt, wir müssen an einer Zukunft arbeiten, wo acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten eine Zukunft haben. Weil alles andere ist so dystopisch und so falsch, dass uns auch gar nichts anderes übrig bleibt, als es zu versuchen und es zu formulieren und klar zu machen, wie das funktionieren kann. Und es kann nicht so funktionieren. Es beginnt diese Nostalgie, dass es in den 90ern oder 2012 oder war noch immer besser war. Das stimmt gar nicht, denn das hat uns so hingeführt, wo wir jetzt sind. Und vielleicht ist es wichtig, diesen Cut zu machen und diese Zäsur zu machen, und zu sagen, es war gar nicht so gut, wie es jetzt war dann müssen wir es jetzt anders versuchen. Und es kann nicht so weitergehen, aber es kann besser werden. Und dieses Besser geht meines Erachtens nur, nur, wenn wir diesen solidarischen Weg einschlagen.
2: Wie können wir äh, die Idee, mit der Idee der Solidarität ein, in einem Bereich durchkommen, der wahrscheinlich wie wenig andere die Idee der Solidarität zerstört hat in den letzten Jahren, das war, die Angst vor Flüchtlingen, die Aggressivität gegenüber Ausländern, da hat es den einen Moment gegeben, den großen Moment der Solidarität 2015. Aber das ist zurzeit, hat man den Eindruck, das ist weg, fast ganz weg. Also sogar Experten, die noch vor ein paar Jahren gesagt haben, das ist kein Problem, sondern eine Bereicherung, Wir beginnen jetzt zu überlegen, wie soll man Flüchtlingszentren außerhalb der Außengrenzen, aufbauen. Ist da,
4: eine, ist da die Idee der Solidarität auf verlorenen Posten? Aktuell ja. Wenn man sich die Diskussionen anschaut und wie die geführt werden, dann wird alles negiert, worauf unsere zivilisatorischen Errungenschaften eigentlich aufbauen? Ne? Es wird immer so getan, als wären diese, quasi diese Genfer Flüchtlingskonventionen und so, als wäre das halt so ein Stück Papier, was sich irgendwelche Bürokraten, die es auch irgendwie böse sind, ausgedacht haben und wir müssen darunter leiden. Die Genfer Flüchtlingskonvention hat eine sehr reale Grundlage. Und ich meine, wir machen jetzt hier kein, kein Abtesten, aber ich frage dann immer quasi, wer weiß, wer Raul Wallenberg ist, wer weiß, was die Irrvater St. Louis ist, ähm, wer weiß, wer Paul Grüninger ist, wer weiß, wer Feng Shan ist. Äh, dann gibt es Raoul Wallenberg meistens mehr, ähm, Hangfeng Shan meistens weniger. Das sind alle Leute, bis auf die St. Louis, wo Leute gegen geltendes Recht gehandelt haben, gegen das Recht ähm, ihrer Staaten, china die Schweiz, äh, Schweden, um Juden und Jüdinnen zu retten, Visa auszustellen, den Grenzbalken hochzumachen. Und die St. Louis es war ein Schiff, 936 Menschen an Bord, Kuba, USA, Kanada. Und dort gab es diese Person nicht. Und die sind zurückgeschickt worden. Und in Antwerpen ähm, dann wieder an Land gegangen und die meisten Personen, viele Kinder, viele Frauen, haben das nicht überlebt. Ja, und diese ganzen Erlebnisse sind die Basis dessen, dass man sagt, es kann nicht zwischenstaatlich, dass ein Staat in einem Moment, in einem historischen Moment entscheidet, wir nehmen Leute oder wir nehmen sie nicht, wie wir gerade drauf sind, wie es gerade passt oder wie es uns gerade nicht passt, sondern dass es ein Menschenrecht ist. Und das zu negieren, negiert alles, was wir nach 45 vermeintlich gelernt haben. Und das ist mal wichtig, wenn wir das in Frage stellen, dann stellen wir die Menschenrechte infrage. Und alles andere danach ist Policy. Alles andere danach können wir uns unterhalten. Besser so, besser so. Und da fände ich es ja auch mal gut, eine Diskussion zu so haben, was sind denn Fluchtgründe? Warum müssen Menschen überhaupt fliehen? Ja, mein Ansatz wäre ja nicht, nur so ein bisschen rumzuschieben und dann ein bisschen feig zu sein, sondern zu sagen, die wollen ja gar nicht weg, aber sie müssen offenbar weg. Vielleicht beseitigen wir die Symptome dessen, dass Menschen gar nicht aus ihrer Heimat fliehen. Da müssen wir gar nicht hier diskutieren, kann Deutschland eine Million oder 1,2 Millionen oder doch nur 800.000 Leute aufnehmen. Das sind dann so Diskussionen, die, die sinnlos sind, wenn wir uns nicht das große Ganze anschauen.
2: Die Wallenbergs von heute, das sind vielleicht im Mittelmeer die Schiffe, die Leute, die in Seenot sind, dann retten, obwohl äh, der italienische Innenminister, der frühere, der jetzige, ist auch nicht viel anders, äh, dann die verfolgt. Aber es ist natürlich noch äh, keine Politik. Aber es ist sozusagen ein Aufruf zum zivilen Ungehorsam und zum, zum spontan, zur spontanen Menschlichkeit, der irgendwie verloren gegangen ist in unserem Diskurs, oder?
1: Also ich glaube, es muss unstrittig sein, dass das Asyl... Was ein Grundrecht ist und wenn die Europäische Union und das, sie versagt halt leider, sie versagt halt leider, da ein Management zu finden, das das gewährleistet und auch das auf der anderen Seite, sagen in, wir, in der, in der Migrationsfrage Regelungen trifft, die, die sowohl, wie soll ich sagen, menschengemäß sind, als auch die Gesellschaft ernst nehmen und also da muss man natürlich schon politische Maßnahmen treffen. Aber Abflucht und Asyl sind natürlich zu fixieren. Und da lässt halt leider die EU aus. Das muss man so sagen. Da versteht man auch den, den Frust und den Grand Und da braucht es da Regelungen. Also es kann natürlich nicht sein, dass das un, ungeregelt ist. Das kann auch nicht funktionieren. Und das macht niemanden glücklich.
2: Eine äh, Anmerkung, Ergänzung zur Solidarität äh, von äh, von äh, Natascha Strobel. Nein, es braucht eine globale
1: Solidarität. Solidarität. Also natürlich, ich stimme Ihnen da vollkommen zu, das Ideale wäre, niemand müsste weggehen. Das heißt, Europa hilft mit, dass in, in Afrika, Südamerika, Ostasien, wie auch immer, nirgendwo Flucht, Fluchtgründe sind, wäre die ideale Welt, die wir vermutlich nicht so schnell bekommen werden. Ähm, die Solidarität muss in Zeiten der Klimakrise natürlich äh, global sein. Umso mehr bin ich auch dafür, dass wir da in Österreich unseren kleinen Teil leisten, damit es erreicht wird. Gelingt hat nicht leider. Die
4: Solidaritätsforschung sieht auch, dass es eine sehr universelle, sehr breite Solidarität gibt am Anfang von Krisen. Und wenn es, ähm, dass man da echt bereit ist, quasi ganz weit und ganz, ganz viel. Ähm, weil man eben auch nicht weiß, ob es einen selbst trifft oder nicht. Aber das muss dann politisch natürlich irgendwie gefördert werden. Und das wurde es zum Beispiel bei Covid dann nicht. Sondern im Gegenteil, das, das neoliberale System oder auch so ein rechtsautoritäres System steht da natürlich im heftigen Widerspruch, weil man ja dann In-Group, Out-Group oder gegeneinander die Individuen stellen muss. Und das, wir leben ja nicht mehr, im 19. Jahrhundert. Ja, wir leben ja auch in unseren Bezugsrahmen nicht mal mehr in Nationalstaaten, sondern wir haben eigentlich, und deswegen bin ich ein großer Fan eigentlich von Social Media, wir haben eigentlich so etwas wie einen globalen quasi Gedankenstrom, wo wir eigentlich Menschen ganz nahe sind, denen wir noch nie so nahe waren wie jetzt, wo wir in, in live beobachten können, was dort passiert, was dort passiert, was dort passiert und auch diesen Menschen nahe, mit allen Problemen, ja, aber diesen Menschen auch nahe fühlen können. Und die extreme Rechte weiß das. Deswegen ist quasi der Faschismus und ich rede von Faschismus in einer kleinen Definition, das ist ein globaler Faschismus, der da aufgebaut wird. Deswegen sind die rechtsextremen Debatten auch so uniform, von USA bis Ungarn und von Italien bis Schweden sind immer dieselben Talking Points. Das war noch nie so in der Geschichte, weil der Bezugsrahmen global geworden ist. Und deswegen glaube ich wirklich auch sehr pragmatisch daran, dass auch ein solidarischer Bezugsrahmen global sein kann.
2: Jetzt, der Robert Wiesig hat ein Buch geschrieben, da lese ich nicht nur einen Titel, sondern auch einen Untertitel. Gelingt das Comeback der Sozialdemokratie mit Fragezeichen? Also du hast ja ganz offensichtlich das allerleichteste Thema ausgesucht, äh, äh, und äh, versuchst dir auf 172 Seiten die Frage zu beantworten, äh, was ist deine Schlussfolgerung nach den 172 Seiten? Gelingt das Comeback der Sozialdemokratie? Äh, ja. Na, das ist ja schon etwas. Warum? <lacht>
5: Ich glaube, ein bisschen was hat man ja, was an Herausforderungen und an Notwendigkeiten da ist, ja, heute im Laufe dieser Debatte schon besprochen. Ja, sozusagen dieser Vertrauensverlust und dieses Gefühl, nicht vertreten zu sein, bei tendenziell jenen äh, Milieus, für die die Sozialdemokratie immer eine, eine Vertretung war, ist evident. Und dass es da eine, 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 einen Kurswechsel von Sozialdemokratie braucht. Äh, der mal beginnen muss, und das hat er längst, mit einem Bewusstsein über dieses Problem selbst. Diese Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen ist das Essentielle und das bedeutet unter den ökonomischen Bedingungen, die wir in den letzten 30 Jahren geschaffen haben, eine äh, ökonomisch nach links zu gehen. ja was immer das heißen mag, das kann man dann durchdeklinieren. Die Leute erwarten einerseits einen schützenden Staat und nicht bloß, dass man ihnen sagt, okay, fordern und fördern, aber ansonsten äh, bist du auf dich alleine gestellt, ja. Äh, da ist man sicherlich in eine Richtung äh, zu weit gegangen, wo man wieder zurückgehen muss, ja. Auf der anderen Seite glaube ich ganz, äh, ganz wesentlich auch, dass Sozialdemokratie, äh, auch das ist ja eine Diskussion, äh, in gesellschaftlich Kultur, Fragen, in Fragen von Modernität, von Lebensstil, eine modernistisch-progressive Partei bleiben muss, ja, mit Maß und Ziel. Und das Dritte ist natürlich, äh, dass äh, Sozialdemokratie immer war, das hat jetzt gar nichts mit heute zu tun, das war ich immer, äh, Anwalt der Schwächsten, Fürsprecher der ganz normalen, einfachen Leute, aber auch Bollwerk für Demokratie, Modernität und Liberalität und damit ja auch äh, hat sie ganz wesentliche Teile der bürgerlichen Milieus und bürgerlichen Mittelschichten.
2: Trotzdem tut sich Sozialdemokratie schwer, nicht nur in Österreich, auch, auch international, wie man sich anschaut, wie viel sozialdemokratische Regierungschefs es in der EU gibt und das vergleicht mit vor 20 Jahren total total andere Welt und das ist jetzt nur Europa, aber lass uns lass uns ja, ja. zu Österreich kommen. Ja, ja. Die SPÖ hat einen Neubeginn versucht mit Andreas Babler. Am kommenden Wochenende gibt es einen Parteitag, da soll dieser Neubeginn irgendwie mit Hand und Fuß kodifiziert werden. Wie ist der gelaufen und ist es berechtigt zu sagen, der hat irgendwie nicht wirklich funktioniert?
5: Nö, das ist überhaupt nicht berechtigt zu sagen, dass er nicht funktioniert hat, glaube ich. Ich meine, wir wissen alle, wie er gelaufen ist und wir wissen alle, äh, welche Verwundungen äh, da auch in diesem Prozess davor geschlagen worden sind, dass die nicht von einem Tag auf den anderen weggehen, vor allem, wenn der neue Vorsitzende nur Vorsitzender ist, äh, der Bundespartei und nicht schon Bundeskanzler. Also, das sind wir ja nicht, also sozusagen quasi die symbolische Autorität des der Nummer 1 ist eine andere, ob du Oppositionsführer oder Kanzler bist. Das war in der Sozialdemokratie immer schon so. Ja? Also in den letzten Jahrzehnten halt jetzt war es so. Das ist ja überhaupt kein Wunder, dass da noch immer ein bisschen knirscht oder so. Ja? Das Wesentliche für aus meiner Sicht ist, und das war ja auch die Wette, die Wette, es die's bei dieser Entscheidung gegeben hat, wenn man es Wette nennen mag, dass ein Kandidat, der sozusagen quasi diese Charakterattribute bescheiden, be äh, volksnah, geerdet, äh, integer und einer von uns, dass das das Entscheidende ist. Gar nicht so die Frage links, rechts, ja, sondern diese Charakterattribute, weil sie genau diese eine Antwort auf dieses auf diesen Vorwurf immerhin, die Sozialdemokraten sind ja eh auch abgehoben, kümmern sich ja gar nicht mehr um uns. ja Also dafür ist das, glaube ich, das Entscheidende. Und damit muss man halt schauen, dass man einen gewissen Sockel wieder an Vertrauen zurückgewinnt. Das ist ein Prozess, für den hat man jetzt nur ein Dreiviertel mehr Zeit hoffentlich, ja. oder ein halbes meinetwegen, dann liegt man sowieso mit bei 27 Prozent. Und den Rest den Rest, den man braucht bis zur Nummer 1, gewinnt man aufgrund dieser Entscheidungsfrage, die dann vor den Menschen steht. Wollt ihr Kickel oder wollt ihr den nächstmöglichen Kanzler, also den, den der dann hinter Kickel die Nummer eins, die Nummer zwei ist? Und das wird wahrscheinlich der sozialdemokratische Kandidat sein. Und dann liegt man vorn.
2: Zitat Robert Miesig aus dem Buch. Zitiere. Wenn die SPÖ unter Babler 2024 keinen signifikanten Wahlsieg einfährt, dann droht dem Land der Sturz in eine autoritäre Herrschaft, die von einem explizit reaktionären Geist getragen ist. Da wird einem ein bisschen Angst und Bang. Ja, es kann einem Angst und
5: Bang, sein, wenn man sich die Welt anschaut. Schauen wir nach Russland und zu Putin, schauen wir nach Ungarn und zu, äh, und zu, äh, und zu Orban, schauen wir auf die Potenziale, die in, den, äh, sozusagen in der Wahlauseinandersetzung in Russland in, in den USA nächstes Jahr liegt. Schauen wir, wie die Welt brennt von der Ukraine bis, äh, bis, äh, bis in den Nahen Osten. Schauen wir, welche äh, Konflikte sich hier immer mehr eskalieren. Dann wäre es eine absurde Situation, eine absurde Blauigkeit zu sagen, wir leben in einer Welt, wo einem nicht Angst und Bank werden kann. Das ist aber genau die Aufgabe, alles zu unternehmen, sagen wir mal, in den kleinen Radius der uns zur Verfügung steht, der wird zu so sorgen, dass unser Gemeinwesen nicht diesen, diese Sackgasse einschlägt, sondern einen anderen Weg geht.
2: Die Podiumsdiskussion fand am Eröffnungsabend der Buch Wien statt. Wir haben etwas gekürzt. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Aktuelle politische Analysen inklusive der Essays und Artikel von der Abitur her finden Sie jede Woche im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Die Audioaufnahme der Buch Wien hat Stefan Grasel gemacht. Im Falter kümmert sich Philipp Dietrich um die Tontechnik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.